0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Pozdravujeme vás z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Toto je ďalší podcast Na hlas o deťoch. Od mikrofónu vás zdraví Darina Mikolášová. Máme za sebou veľmi náročné obdobie a končí sa nám asi najťažší školský rok za posledných niekoľko desiatok rokov. Bol to rok, aký sme tu ešte nemali. Aj o tom, ako ho ukončiť v pohode, budem teraz hovoriť s riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Žanet Motlovou.
0: Vítajte v štúdiu. Pekne ja vám, želám všetkým.
1: Myslíte si aj vy, potvrdíte teda tie moje slova, že tento školský rok bol jedným z najťažších, že sme taký ešte ani nemali?
0: Myslím si, že tento školský rok bol taký, ktorý sme ani nikdy nechceli mať. A že sme poprvýkrát sa dostali do situácie, kedy sme tie klobuky, ktoré sme mali mať ako rodičia, ako učitelia, ako zamestnanci, alebo aj ako zamestnávatelia, tak sme ich nielenže mali niekoľko, ale dokonca sme ich ani nestečili vymieňať. Takže tento školský rok bol náročný na roli ktoré sme všetky museli ustať a bol náročný aj práve na zvládnutie celé tej situácie. nielen z toho vzdelávacieho procesu, ale najmä z toho psychického. Objavili sa
1: informácie o tom, že silnejú koncoročné tlaky na konci školského roka. Ja využijem to, že vy ste tiež sama mamou, máte školopovinnú Natálku, dceru. Ako doma zvládate ten koncoročný stres?
0: Ten koncoročný stres je vždy Naozaj je to niečo, čo sa vždy stupnie na pol roka trošku menej, na konci roka o niečo viac. A tento rok je podľa mňa taký špecifický, tak ako sme už aj na začiatku hovorili, práve tým, že dlhé obdobie deti boli doma. A pre nás, pre rodičov, je veľmi náročné zrazu aj aj prijať to, že to dieťa možno má málo známok, možno má iné známky, než sme na ne zvyknutí ako rodičia aj tá príprava možno do tej školy je úplne iná no a my s tou našou nátalkou tak máme šťastie trošku na školu v ktorej ona sa vzdeláva takže máme skôr také, príjemné alebo príjemnejšie obdobie, pretože ona sa teší na to, že je so spolužiakmi a myslím si, že práve aj pani učiteľka, ktorú ma v triede, tak je tá, ktorá využíva práve to prostredie žiakov, spolužiakov, mali pyžamovú párty na deň detí, mali pátračku v sade Janka Krála, takže robia veľa aktivít, ktoré tak stmelujú ten kolektív. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Osobne veľmi vidím, ako Nátalka zrazu s niektorými deťmi, s ktorými predtým mala vynikajúci vzťah, tak teraz tak ochladol a naopak také, že nové vzťahy si buduje alebo posilňuje. Takže myslím si, že s tou nášou Nataliou to dávame fajn, ale je pravda, že množstvo detí také šťastie nemá. Vidíme to aj na a mailo, ktoré nám prichádzajú na telefonátoch rodičov, ktorí nám s takým strachom v hlase rozprávajú o tom, že je to na tie deti veľa, že či je to v poriadku. Ale vidíme aj telefonáty od učiteľov, pretože sami cítia vnímajú, že potrebujú naozaj hodnotiť alebo nejakým spôsobom to vysvedčenie, pripraviť a nevedia, čo všetko by tam mohli zohľadniť, ak nehovoríme iba o tej samotnej známke.
1: Hovorí sa, že na konci školského roka to majú asi najľahšie predškoláci, lebo aj tie škôlky sa otvorili pomerne skoro, hneď ako to bolo možné. Kto to má ale na konci roka úplne najťažšie? Ktoré kategórie detí alebo študentov podľa vás?
0: Myslím si, že teraz všetci. Uh-huh. Že teraz nemáme nejakú kategóriu študentov, okrem maturantov. <laughs> ktorí by to mali a ľahké, pretože myslím si, že to je vnútorne veľmi dôležité, aby sa vedeli tí deti a žiaci študenti popasovať sami so sebou, aj možno s mierou svojej ctižiadostivosti toho, ako sú schopní prijať to, že aha, možno tá známka je teraz iná, než som bol zvyknutý tie posledné roky. Takže neviem tak teraz úplne, že svedomite vyhlásiť, že táto skupina to má najťažšie. Myslím si, že všetci to majú teraz veľmi, veľmi ťažké, náročné. A možno je jedna taká špecifická skupina, to sú prváci súčasní, pretože veľkú časť tých prvých ročníkov strávili doma a preto dieťetkom my sme... Podobne s mojou cerkou týmto prechádzali minulý rok, lebo už bola pandémia, teraz je druháčka, opäť bola pandémia, bola doma. A to zvládanie písma, čítania, počítania je veľmi náročné v tých prvých dvoch ročníkoch, ak nemáte tú prezenčnú formu vzdelávania. Takže myslím si, že tieto dva ročníky sú také špecifické. Prvý a druhý ročník súčasný.
1: Ste riaditeľkou výskumného ústavu detskej psychológie, patoppsychológie, ale ste aj mamou. A ja práve... Túto vec využijem, pretože chcem sa pýtať tak osobnejšie. Predstavme si, že by vaša Natálka bola prváčka a prišla by s tým, že ide opakovať ročník napríklad. Alebo možno by aj bola staršia a išla by opakovať ročník, kde to zvyknú nazývať, že idem prepadnúť. Ako by ste ako matka zareagovali?
0: No, to je ťažká otázka vo veľkej miere by to bolo ovplyvnené tým, ako by nazerali na to dieťa. Tam je dôležité uvedomiť si, že prepadávanie a opakovanie je vlastne pre mnohých z nás spoločnosti synonymom, ale ono to nie je to isté. Ak ja opakujem nejaký ročník, tak si vlastne posilňujem nejaký a nejaké učivo, trošku viacej sa môžem zamerať vrátiť k témam, ktoré som možno až tak dobre neprijala alebo nevedela spracovať. Preto detetko však to slovo prepadol si alebo prepadla si je emočne veľmi veľmi náročné, veľmi ťažko to znáša. Je vystavené smiechu, posmeškom svojich spolužiakov. Ak niekde prídem a poviem, že No, tak moje dieťa opakuje ročník. Tak hneď za tým vidím, že som... Že nielen, mám neschopné dieťa. Keď niekomu poviem, že a moje dieťa opakuje ročník, tak sa tak na mňa pozrie, že teda čo sme nezvládli, určite je hlúpe. Prípadne sa na mňa pozrie, že ako som to ako matka mohla pripustiť, dopustiť. Že ste zlyhali vy. Že som zlyhala presne. A ústať práve... Takýto predsudok zo strany spoločnosti je veľmi náročné. Preto dieťa je to asi jedna z tých najťažších emócií, ktorú potrebuje zvládnuť. Jedna z tých najťažších skúseností. Takže ak by sme sa museli dostať do situácie, že opakujeme ročník, alebo že zvážime a že to je asi to najlepšie pre Natálku, tak veľmi by sme zvážovali, ako Natálka bude schopná prijať momentálne to, že opakujem ročník. Ako bude schopná prijať, že je zrazu v úplne inom kolektíve. A ako bude schopná prijať zase novú pani učiteľku, pretože to znamená, že nebude mať tú učiteľku alebo toho učiteľa, ktorú mala predtým. A musí si znova budovať všetky vzťahy. Takže samotné opakovanie je pozitívne. Ak si uvedomíme, že to dieťa to naozaj potrebuje, a je to pre neho prospešné. Ale treba pritom myslieť práve na ten veľký balíček tých emócií, ktoré s tým slovom alebo s tým slovným spojením opakuješ ročník,
1: ono, vo všeobecnosti sú asi dve skupiny rodičov aktuálne. Nielen teda v pandémii je skupina rodičov, ktorá naozaj vyvoláva možno aj v tom dieteti tie tlaky, že musíš zvládnuť ten ročník. Je ale aj skupina rodičov, ktorá napríklad v prípade prvákov je naklonená tomu opakovaniu ročníka po pandémii?
0: Prekvapivo ide o veľkú skupinu rodičov, ktorá dokonca žiada, aby to dietetko opakovalo ročník. Tedy je ale veľmi dôležité sa s odbornými zamestnancami a požiadať o komunikáciu, o stretnutie práve poradenské zariadenie, ktoré je najbližšie, porozprávať sa s tými odbornými zamestnancami, porozprávať sa so psychológom, pretože Jedno to rozhodnutie je to rozhodnutie toho rodiča, že áno, chcem, aby dieťa opakovalo ročník. Ale to druhé rozhodnutie je práve to, že či som si vedomý, čomu všetkému tu dieťa vystavujem, či som si vedomý toho, že môže prísť v nejaké vzťahy. Takže tu je dôležitá podpora práve toho psychológa, prípadne školského psychologa. A, a nastaviť aj ten proces, že keď k tomu kroku príde... Pretože naozaj môžeme všetci zvážiť a povedať, že je toto najlepšie pre to dieťa, čo môžeme urobiť, ale potrebuje neskutočnú podporu potom v tom ročníku. Potrebuje prácu pred tým, ako vstúpiť do toho ročníka, to znamená rozprávať sa s ním o tom, čo sa ide diať. Bude nový kolektív, pomôcť mu v adaptácii v tom novom kolektíve, pomôcť pani učiteľke nadviezať alebo pánovi učiteľovi nadviezeť vzťah tým dietetkom v tom novom ročníku. Pomôcť mu, naštartovať aj takéto opätovné vzdelávanie, ukázať mu cestu, že keď už niečo vie, tak si to teraz už len zopakuje. Je to vlastne výborné. Otočí to do tej pozitívnej roviny, že ak budeš počuť niečo, čo už vieš, to je výborné, len si to posilnejšia zopakuješ. A ak budeš počuť niečo, čo je pre teba nové, tak to môžeš iba k tomu priložiť, čo už vieš do toho takého tvého batvošteka vedomostí. Takže myslím si, že to opakovanie samo o sebe môže byť veľmi podporné, ale je dôležité sa na to neskutočne dobre pripraviť. A tam tá práca samotného rodiča nestačí. Tam je to o multidisciplinarite, o tímovej práci, o týmovom prístupe k dieťaťu, o práci s rodičmi na rodičovskom združení v tej novej triede. Pretože keď ten rodič na rodičovskom združení, alebo teda rodič sa bude pýtať detí, že máte nejakého nového spolužaka, alebo dieťa bude hovoriť o máme nového spolužaka, a vieš, ona prepadla, alebo on prepadol tak je veľmi dôležité, aby aj tí rodičia ostatných spolužiakov v triede dokázali tomu dieťaťu podať, že neprepadalo opakuje, lebo vieš, nepodarilo sa jej všetko počas toho, ako sme mali zatvorené školy, sa naučiť a teraz je dôležité, aby si to opäť sa k tomu mohla vrátiť a teraz sa to naučiť, aby potom už mohla byť výborná tretiačka, alebo výborná štvrtáčka, výborná piatočka. A Tež...
1: to teda tomu dieťaťu vysvetliť.
0: Všetkým deťom. Nie len tomu dieťaťu, ktoré opakuje ročník ale aj všetkým tým deťom, kde on do toho nového ročníka príde. Ak toto poceníme, to dieťa môže byť smutné, frustrované. Zrazu to opakovanie ročníka neberie ako benefit, ale berie to ako negatívum. Rodič už nemá možnosť urobiť ten krok späť, keď vidie, aké to dieťa môže byť smutné. No a čo tam ešte vidím, tak jedno riziko, ak do toho nezapojíme celý tým, je, že ak ide o staršie deti, O starších žiakov, tak zrazu už aj rok, rok a pol môže urobiť aj takéto, že to dieťa vlastne mocnejšie, silnejšie. A zrazu nevie, ako inak zvládnuť. Tie posmešky deti ako to, že využije fyzickú prevahu. To znamená, môže tam nastať tá šikana. Nie pretože to dieťa je nejakým spôsobom zlé, nepríjemné, frustrované, nahnevané. Ono len jednoducho nevie, ako zvládnuť ten nápor emócií, že sa mu niekto smeje.
1: A fyzicky vlastne môže aj vyčnievať v prípade, že opakuje ten ročník. Preto- Určite. Že môže byť vyspelejšie. Poďme ďalej. Aj na adresu nahlasodeťochzavinačwoodpap.sk dostávame množstvo mailov o tom, že učiteľia ako by to v, na konci toho školského roka dosť preháňali, že sú naozaj Samé testy, same písomky, ako to deti zvládajú? Dostávate aj vy takéto reakcie od rodičov, ktorí sa sťažujú možno na ich prístup a nevedia, ako pomôcť tomu svojmu dieťaťu aktuálne?
0: Dostávame veľa takýchto podnetov, najmä veľa telefonátov, keď rodičia využívajú linky, ktoré tu máme, ktoré sú pre nich určené aj na takéto poradenstvo a na pomoc. Musím však priznať, že mnoho učiteľov je unavených, vyhorených. Boli nutení pracovať doma, ale súčasne vedľa v miestnosti. Sa vzdelávalo jeho dieťa. Myslím, že potrebujú trošku väčšiu starostlivosť. Každý z nich, alebo množstvo z nich, čaká práve na koniec školského roka, aby si oddychlo. A naša rodičovská komunita možno tak na ale veď boli doma, oddychovali, neoddychovali. Tá príprava na distančné vzdelávanie je niekoľkonásobne náročnejšia. A áno, môžeme hovoriť, že niekto si to, niektorí učitelia si to odrozprávali, niektorí učiteľia to, sa to snažili robiť aj interaktívne, ale teraz už sme v tej fáze, keď si povieme, že dobre, malo nás to k niečomu naučiť, poučiť, posunulo nás to niekam. Skôr je potrebné teraz sa zamerať na to, že ako dať možno obraz učiteľom, čo všetko je možné hodnotiť alebo akým spôsobom nazerať na to dieťa. Že možno tá písomka, ten test, ten dotazník nie je to jediné, ako získať tú predstavu o tom, že čo to dieťa vie. Máme mo- možnosť robiť spomienky, robiť mapu spomienok. Nech je to dieťa, pospomínaj si na všetky zaujímavosti, ktoré si počas uh, vzdelávania doma tou distančnou formou si zapamätal môžeš mi napísať všetko, čo sa ti počas toho času, keď si bol doma, možno si ani nebol pripojený na internet, lebo si tu možnosť nemal, tú príležitosť. Tak čo sa ti doma dialo? Môžem ho nechať, aby nám niečo popísal, môžem ho nechať, aby mi to náhral na video, môže mi to zarepovať, môže mi to spracovať do básne, môžem mi to spracovať do rozprávky. A zrazu mám podklad, ktorý môžem ohodnotiť. To nie je o tom, že to musí byť tá písomka, že to musí byť ten test. Dajme tým detom tú príležitosť vyrozprávať sa, dajme tú príležitosť pospomínať si, dajme tú príležitosť zdieľať spoločnú radosť, z čoho sa tešil, čo bolo prínosné, čo bolo pre ňoho zaujímavé. A získame tak nielen to vnútorné ja tých detí, ale získame aj niečo, z čoho potom tú známku môžeme dať.
1: Ale sama ste povedali, že mali ste šťastie na školu pre svoju dceru a takisto aj na učiteľov, ale nie každý to šťastie má. V prípade, že sme v tej pozícii zúfalého rodiča, ktorý sa teraz pozera na to svoje dieťa, ktoré naozaj samé písomky, samé testy, ako mu to môžeme uľahčiť? Že ten učiteľ naozaj možno nevie ísť touto cestou, ako hovoríte, a volí práve takúto, ako pomôcť tomu dieťaťu.
0: No najskôr treba pomôcť rodičovi. A potom tým, že pomôžeme rodičovi, pomôžeme dieťaťu. Myslím, že je veľmi dôležité, ak má učiteľ dobrý vzťah s rodičom. Pretože ak má dobrý vzťah s rodičom, tak ten rodič nemá zábrany, nemá strach, neriskuje, že ak napíše možno aj taký konštruktívny mail tomu učiteľovi, tak ten učiteľ sa potom tak v úvodzovkách nevyvrší na tom dieťati. Tak to, čo ja Odporúčam je, aby ten rodič zatelefonoval tomu učiteľovi, ak má takú možnosť, aby možno tú školu navštívil, ak má takú možnosť. Ak je to niečo, čo ho veľmi trápi, ten osobný kontakt je neoceniteľný, pretože vtedy odovzdáme aj tú emociu, dokáže ten učiteľ porozumieť aj tomu strachu toho rodiča. Áno, môžem napísať mail, ale ten mail je len sled slov. A veľakrát sa nám stane, že nedokážeme dať ten dobrý odkaz do toho mailu, ktorý vlastne rodič chce vyslať smerom k tomu učiteľovi. Pretože je mnoho rodičov, ktorí nemajú nič proti známkovaniu a rozumejú, že to je naozaj dôležitá súčasť toho vzdelávania. Celé to hodnotenie, ten proces hodnotenia je dôležitý. Dokonca veľakrát deti samotné chcú, aby boli hodnotené, aby vedeli, že ako na tom sú, ako dobrí sú, najmä tí, ktorým sa darí. Ale ten, ten odkaz je od tom emočnom, od tom strachu, od tom trápení toho dieteťa. Takže ten dokážeme odovzdať pri tom osobnom kontakte. Ak už sme donutení, lebo nemáme žiadne možné kapacity časové, aby sme navštívili školu alebo zatelefonovali tomu pánovi učiteľovi, aj náročné je, keď mu kde zrazu volať 30 rodičov, tak dobre zvážiť, aký obsah dávam do mailu. Mailom sa dá komunikovať aj citlivo, aj v ňom výslať ten odkaz, ktorý chcem tomu pánovi učiteľovi alebo tej pani učiteľke výslať. Preto je fajn, ak rodičia si dajú záleženie na tom obsahu, ktorý do toho mailu dávajú. Takže to je asi jedna z prvých možností, ktorú rodičia majú. Jedna z druhých možností, ktorý rodičia majú, je, že sadnú si s deťmi a rozprávajú sa s nimi o tom, čo ich čaká. A môžu odkomunikovať dieťaťu práve to, čo možno v tom čase potrebuje počuť. A to je to, že bez ohľadu na to, akú známku dostaneš, tak nič to nemení na tom, ako ako ťa teraz vidím, ako budem k tebe pristupovať, ako ťa mám rád, ako si ťa vážim a ako ťa rešpektujem ako dieťa. Možno toto je ešte dôležitejšie než to napísanie tomu pánovi učiteľovi, aby to dieťa pochopilo, že v očiach rodiča nezlyhá, ak tú známku teraz bude mať inú. Dokáže mu to vysvetliť na vlastnom príbehu, môže vytiahnuť príbeh zo svojho života, kedy to on nezvládol pre rôzne externé okolnosti. Pre to dieťa sa stane ten rodič bližším a stane sa takým dotknutelnejším a dokonca veľakrát sa stáva, že deti zrazu viacej si vážia toho rodiča. Uh-huh.
1: To znamená, že keď príznam, že mala som napríklad štvorku z matematiky alebo trojku a ledva som teda tú matematiku dávala ako rodič pred svojim dieťaťom, tak vlastne ešte stupnem možno v jeho očiach.
0: Veľmi je dôležitý ten kontext, aký mu v ňom odovzdáte, pretože povedať, bolo mi to jedno, že som mala tú štvorku, To nie je to edukatívne, možno to najlepšie, to najlepšie cesta. Je dôležité povedať, prečo som tú štvorku mala. Že to nebolo o tom, že sa mi nechcelo učiť, ale že jednoducho nerozumela som tomu, nemala som dostatok možnosti dať naozaj ten kontext, prečo tú štvorku mám, pretože ak tú štvorku mám preto, lebo sa mi iba nechcelo ak to nie je dobrý príklad pre to dieťa. A skôr by sme mu dali ten iný nástroj, že no a je to úplne jedno, ako sa učí, že to je úplne jedno, aké máš A myslím si, že to nie je práve tá skupina rodičov, ktorou, aj tak, ktorú vôbec trápi, že ako je to dieťa teraz nastavené, čo prežíva v tej škole. Takže tá skupina rodičov, ktorú to teraz trápia, kvôli, ktorému, kvôli ktorej má je dôležité práve tú tému otvárať a rozprávať sa o nej, tak to sú tí rodičia, ktorí si myslím, že dokážu odkomunikovať práve aj tie možno svoje slabšie stránky v príbehu, v kontexte, v obraze, ktorému to deťa
1: rozumie. Hovorí riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Žanet Motlová, ktorá bola našim dnešným hostom v podcaste Nahlas o deťoch. Ďakujem veľmi pekne za navštev štúdiu.
0: Ďakujem aj ja a veľmi, veľmi želám, aby sme tento školský rok nielen ukončili s deťmi pozitívne, ale aby si aj naši učitelia cez prázdnené oddychli.
1: A nájdete si podcast Na hlas o deťoch v rôznych aplikáciách opäť o týždeň, pretože téme konceročného tlaku sa budeme venovať aj so psychologičkou Alenou Kopaniovou. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami aj dnes. A v prípade, že máte akékoľvek otázky, ktoré by sme mohli s našim ďalším hostom riešiť, nech sa páči, na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk určite nám napíšte.